0: No dia dos namorados fomos saber se o desempenho sexual atrapalha o desempenho na corrida. De caminho vamos perceber qual a melhor refeição para fazer antes de uma prova e ficamos a conhecer a atualização da Nike Plus Running. Esta semana deixamos o melhor para o fim. Já vamos falar de sexo e da influência que isso tem na corrida. Para já, os preliminares arrancam com outros assuntos. Vamos falar de outro prazer da vida, comer. E vamos tentar perceber o que é que devemos ingerir antes de uma prova. Para isso, fomos ao encontro da dietista Catarina Félix Caixão. Antes de correr uma distância
1: considerável, 5 10 quilómetros, nós sabemos que não é aconselhável beber laticínios, porque os laticínios, o leite, os iogurtes, às vezes também os queijos, são fermentáveis, portanto, e muitas pessoas já têm dificuldade de digestão desse tipo de produtos. E, além disso, eles fermentam no nosso estômago, ficam coalhados quase como se fosse queijo, e, portanto, depois perdemos energia, perdemos a disponibilidade física, e realmente é uma das coisas que eu nunca faço e que aconselho sempre a evitar antes de uma prova. Que composição de refeição é que aconselharia a uma pessoa que vai fazer uma prova? Depende se for depois do almoço ou depois de um pequeno almoço Mas imaginemos que é então logo de manhã, logo de manhã Exatamente, a maior, a maior parte das, das provas, provas Serão de manhã, manhã portanto podemos fazer de que é de manhã Normalmente eu aconselho que se coma Cerca de uma hora Antes de, de iniciar a corrida Imagino que a corrida comece então às 10 Às 9 nós devemos estar a fazer a nossa refeição
0: Mas normalmente também. às 9, desculpe lá interrompê-la
1: só, só é, Às 9 normalmente já lá estamos No local onde a então prova pode vai ser, correr pronto, tudo bem, Pode ser um pouquinho antes pode, Uma okay. hora e meia, mais uhum. coisa, menos coisa okay. eu Por acaso costumo chegar mais em cima da é. hora mas
0: para... mas costumo chegar bastante cedo. Pronto.
1: Uh, mas imaginemos, uma hora e meia, no máximo, eu, neste caso é uma, até uma okay. hora antes do exercício, porque se nós comermos muito em cima da corrida, depois não vamos fazer distão é, Pelo menos do que quer hora que seja. Exatamente. Já devemos ter. Temos que fazer, uh, aconselho sempre fazer um hidrato de carbono de absorção lenta. O que é que isto quer dizer? Um pão integral, uma aveia, uns cereais integrais, sem açúcar, porque o açúcar, sendo de absorção muito rápida, depois vai também uh, fazer, ou seja, vai fazer com que disto então seja rápido e que depois, durante a, a corrida, não tenhamos energia no sangue. ok? Portanto, um pão, os cereais integrais serão sempre o ideal. Há cereais que podemos comer sozinhos, porque há outros que não devemos comer sozinhos então aí mais vale não comer os cereais porque exigia o lácteo, o laticínio. Normalmente, por experiência própria, eu faço sempre pão, pão integral, com um queijo magro de barrar, portanto, um queijo fresco de barrar, umas fatias de fiambre de aves e uma bebida energética. Um chá verde, um café, um, um chá preto, portanto, uma bebida energética e uma, uma ou duas fatias de pão, depende do tamanho do pão, e também para homens aconselho uma proteína, por exemplo, um ovo mexido, um ovo cozido, aumentar o número de fatias de fiambre. Há pessoas que têm mais dificuldade de digestão e, portanto, isto já são especificidades. Se realmente tiver a maior dificuldade de digestão de manhã, vamos então para o pãozinho mais simples e por uma energética Antes da prova, antes da meia hora, 20 minutos, aconselho sempre um açúcar de absorção mais rápida. Por exemplo, a fruta é onde nós vamos conseguir esse açúcar de absorção mais rápida. O mel não é aconselhável antes do exercício? Pode ser, pode ser aconselhável, nunca em grande quantidade, porque o mel tem uma grande percentagem de açúcar, e um açúcar, então, de absorção rápida, que não vai exigir grande tempo de digestão, vai logo ser absorvido, e passando muito rapidamente para o sangue, o nosso corpo depois vai tirá-lo do sangue, e chegamos, então, à prova com menos açúcar no, no sangue, portanto, não nesse, nessa hora, hora e meia antes, mas num consumo ali mais perto da prova, é um alimento bastante energético e que nós podemos uhum. utilizar. Existe, atualmente, até mel para desportistas, portanto, são os pacotinhos pequeninos uhum. e que têm São até misturas. De, de exa exatamente, exatamente. E a banana? Sim, a banana é uma das frutas que nós podemos utilizar, não só a banana, essa por acaso é muito utilizada porque é prática, logo no início da prova, durante e no fim da prova, portanto é uma forma de reposição de açúcar para o sangue que é aquilo que o nosso corpo estando a correr mais necessita portanto no momento o que o nosso corpo precisa é de açúcar para levar para o músculo e para nos dar disponibilidade física para continuarmos a fazer uma boa, uma boa prova Já aí falou do café o café
0: pode ajudar-nos a melhorar o rendimento
1: Exatamente, é um energizante portanto tal como o chá verde que nós falávamos há pouco são bebidas energizantes que estimulam o nosso, o nosso coração a aumentar o ritmo cardíaco que nos deixa mais alerta a nível físico e a nível psicológico. Portanto, se nós pudermos e tolerarmos, neste caso, isto é muito importante, se tolerarmos a fazer uma bebida energizante, eu aconselho sempre que o façam antes de uma prova.
0: O café é nosso amigo antes da prova. Já agora fica a saber também que o mel e a banana, para além de serem alimentos aconselhados para desportistas, têm também propriedades afrodisíacas. Assim, de forma rapidinha, digo-lhe agora que a aplicação Nike Plus Running foi atualizada para iPhones e que agora ajuda os atletas a prepararem-se para uma distância específica: 5 km, 10 km, meia maratona ou maratona. Agora oferece aos corredores planos de treino para quatro distâncias em três níveis diferentes: iniciante, intermédio e avançado. Para começar, os atletas podem especificar a data da corrida e o nível a que pretendem treinar. Recebem então depois um plano de treino personalizado, com recomendações de cross-training e dias de recuperação integrados. A Nike Plus Running foi lançada em 2006 e já conta com mais de 20 milhões de membros a nível mundial. Se é fã desta aplicação e se tem iPhone, vá às atualizações, há uma nova versão à sua espera. Agora sim, está na altura de falarmos de sexo. Neste dia dos namorados, fomos procurar resposta para a velha questão. Será que a atividade sexual tem influência no rendimento esportivo? Ou isso não passa de um mito? A pergunta foi feita pelo Walter Madureira, a Paulo Rocha, fisiologista do exercício na unidade esportiva do Centro de Treino de Alto Rendimento dos Amores.
2: A discussão deste tema deve para Paulo Rocha ser dividida em dois patamares. Para os atletas que não são de alta competição, a atividade sexual não diminui o
3: rendimento. Essa dimensão tem relativa pouca importância no rendimento e, portanto, já fica um pouco ao critério de cada um o que é que se sente melhor e que opções toma uh, relativamente a essa dimensão. Já para os que lutam pelos melhores resultados, a
2: ideia é outra, mesmo que não existam contraindicações estudadas. Aquilo que
3: os atletas uh, referem é que a abstinência pode trazer alguma vantagem uh, relativamente àquilo que é uh, inclusivamente uh, o nível de preparação, uh, o nível de focalização, o nível de, de concentração inclusivamente para a competição. Portanto, as pessoas, os atletas estão preocupados com outras questões.
2: Já sobre as diferenças entre homens e mulheres, o fisiologista do exercício
3: diz que há explicações científicas para os diferentes rendimentos. O homem, uh, por exemplo, tem tendencialmente mais lobes médios no sangue que a mulher e, portanto, uh, associado Dado isso, ao facto de ter também, do ponto de vista morfológico, um coração eh, maior, isso, sobretudo nas modalidades que têm a ver com a resistência aeróbica, portanto, nas modalidades de longa duração, dá-lhe uma, uma vantagem acrescida.
2: Mas há ainda outro pormenor
3: como a maior massa muscular, que dá mais resistência aos homens. Isso deve-se ao facto de algumas das hormonas que têm como função promover o crescimento, nós chamamos essas hormonas anabólicas, portanto, promover o crescimento das estruturas do corpo, apresentam maiores concentrações uh, no homem e isso, obviamente, que lhe confere uma maior possibilidade de ter massas musculares maiores, ter maior capacidade de produção de força e, portanto, se as coisas estiverem treinadas, digamos, em, em níveis idênticos, a em princípio, a capacidade de produção de força do homem e é tendencialmente superior à da mulher. Se se juntar a estes dados a maior presença
2: de gordura no sexo feminino, também é um ponto negativo. Ainda assim, elas ganham na
3: flexibilidade. A mulher apresenta sempre, tendencialmente, uma maior percentagem de massa gorda do que o homem. Ou seja, tem mais gordura de uma forma normal, do que o homem. E essa situação também lhe confere, por exemplo, em alguns desportos, nos desportos de, de, de longa duração, lhe confere alguma desvantagem face ao homem. Mas também sabemos, por exemplo, e ainda nesta questão das, das diferenças, que as mulheres têm, apresentam tendencialmente melhor flexibilidade do que o homem em grande parte das articulações.
2: Seja como for, o treino é determinante. E é necessário nos
0: dois sexos. Depois disto, só lhe tenho a dizer I'm too sexy, right Said Fred no TSF Runners de hoje. Boa semana, boas corridas.
4: Valeu,